0: 吐槽收百态，幽默面对人生。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 啊。我的节目呢是有两大法宝，吐槽和牛肉干。我非常郑重的跟大家说，我已经在家给自己准备了好多的牛肉干。如果台风来的太猛烈了，我还能啃着牛肉干给各位更新节目。我在想啊。如果真到了啃牛肉干才能做节目那个地步，那节目的内容应该是相当的刺激。亲爱的各位听众朋友们，快来救救我！<笑>前两天呢，我就看新闻说台风要来了嘛，然后第一时间我就在想，哎呀，我我经历过台风那么多，就我跟这样跟大家讲啊，最大的什么包括伊布都啊,啊前段时间天哥山竹什么等等等等太多了，这次又来个烟花。说实话呢，我真的不怕这些台风，但是今年我有点害怕了，主要是最近我瘦的太多了，你知道吗？就怕扛不住啊。第一开始吧，我还不是很慌，对吧？因为往常的台风都是在广东啊、福建或者温州登陆嘛，今年这台风直击杭州啊。有时候我都在想，是不是我嘴太损了，遭天谴？后来我一想，仔细真的仔细仔细一想，那肯定不是我，我哪有那么大面子，对吧？为了一个我，还整个台风过来，劳民伤财的，对吧？要是弄死我，直接打个雷不就完了吗？对吧？<笑>这也许在某年某日啊，你们在一个路边正吃烧烤的时候，看着烧烤的那个烧焦的大肉串子，你可能会想起我，你说。啊，老天、啊，<笑>怎么就焦了呀？其实吐槽吐的太很啊，要容易遭天谴啊。这个不过呢，你们可以看到啊，我现在活的好好的，就说明我吐槽吐的不还不够狠。就是关键只能说呀，还有很多的问题。就是比如说呢，如果我还活着，那还有另一个方面，它是足以证明杭州目前的医疗水平是不是比较高，<笑>对不对？你想想，我多少次遭天谴，然后把我从死亡线上人家拉回来了。就比如说有一次我去看病啊。就是你们也知道我这人有职业病，平时爱吐槽，对吧？像你们替嫂，这每天逼得我都不崩崩溃了，说我每天说他，现在你们替嫂都有点神经有问题了，你知道吗？就那天我也是爱吐槽，我排号的时候嘛，就等等那个排队的时候呢，我就跟人小护护士就聊起来了，然后聊到就挺火热的嘛，火热的人好好几次人，人人那个小护士就要拿刀弄死我，你知道吗？当时说实话那里。要不说大夫就是妙手仁心呢？当时主治大夫直接就把小护士拉开了，说：“我们救人，都不能杀人？”当时我就想了，就是为了报答这个医生的救救命之恩，我还专门给人做了个锦旗嘛，上面洋洋洒洒,洒写了八个大字：“妙手回春，救我狗命”，是吧？<笑>就这台风马上就来了嘛，就杭州的，对于杭州这个医疗压力其实蛮大的吧？医生因为是我们永远的后盾啊。所以各位以后不管是看病啊还是找对象啊，我们都要对医生和护士好一点，对吧？如果有一天你们要分手了，他对你说对不起，我尽力了，那这段感情基本不是失望，那是绝望啊！往往医生说这话的时候，你家里肯定有亲人，可能或者是有你想救的人，就救不了了。那么医生对你说出这句话，就说我们的感情玩完了，你知道吗？所以说这是一种比喻啊！如果冲在第一线当中啊，医生是后盾，那么保护我们的武器是什么呢？就是消防战士和人民子弟兵的是吧？每到艰难险阻，总会出现在第一线来拯救我们。说实话，我到现在都无法忘记啊！就是98年那抗洪抢险，就是当时解放军啊啊部队，然后当时大坝已经塌了嘛，然后部队手挽着手，然后在人体做大坝那个景象，到现在我都忘不了，挥之不去啊！就一直这，就像好像刻在我脑海里当中那样。特别震撼，你说再看看我，那时候说实话，我洗个脸都差点把自己淹死。<笑>就是自从看了那个抗洪抢险以后呢，我就立志要学游泳嘛。我们家那时候条件特别差，就哪像你们现在条件这么好是吧？想学游泳是不是有教练啊？着急呢是吧？学校都会教你们学游泳，我们那时候啥也不知道，是全凭自学。那个时候。我们可能对游泳是有误会的，因为信息不全嘛。现在我们要学游泳啊，是吧？看个短视频啊，或者看个网站的教材就可以。我们那时候什么没有，消息比较闭塞，是吧？你要想看电视教程，它只有《动物世界》，你知道吗？哈哈，你每天跟动物学游泳也也是不现实的，是吧？毕竟它，我们经常会看到游泳的，基本都是狮子，要不是鳄鱼，你知道吗？所以说，我们那时候以为游泳它存在一种什么现象呢？就是说。呃，想要学游泳，就要先学会憋气，对吧？那时候我们家里的洗脸都是用那种大花瓷盆洗啊，就是那我们小时候洗脸都是那种的，是吧？先洗完脸，洗完脸了，那个手那个水不是还是不是很脏吗？为了节约用水呢，再洗手，是吧？洗完手呢，再把它倒地上，然后清凉一下，反正这个水都一点都不浪费，对吧？小时候呢，我们就经常把脑袋塞到这个盆里去憋气，这是我们小时候经常做的，对吧？关键。我们老是有一种想法，自己跟自己怄气嘛，就是自己老想突破自己的极限。就有一次，我就憋压劲儿了嘛，把自己给憋过去了，当时一头就给栽倒了。我现在想想都太丢人了。你说洗个脸，差点把自己给淹死，你知道吗？不过当时还是比较欣慰的是什么呢？就是虽然人栽倒了，但是洗脸水没怎么浪费，我全喝我肚子里。听我节目时间长听众大概都知道，我是土生土长的内蒙人。就是我们那边除了牛羊肉以外呢，还有一个特产，那就是旱鸭子，你知道吗？<笑>我们那儿特别多的那个不会游泳的，因为我们那边真的没有海，没有河，就是河也很浅啊。就哪怕有河，它穿梭在草原上，你不可能到草原上去游泳。而且草原上那个水特别冰，也不适合去游泳。就是我们那边的冬天也特别长，就是你比如说想冬天游泳嘛。我们在北北方，比如说东北有些地区是吧？他们有一个冬泳爱好者啊，就是有砸破冰，像我们那边就直接就冻死了，就是哪怕有河，它冻得死死的。各位朋友，那个冰冰冻三尺非一日之寒，我们那个就一天就冻死了。我也是个旱鸭子，我是内蒙出来的，人都说我是内蒙海军司令嘛，我内蒙哪有海是吧？所以说我们那儿经常有句话说说你是内蒙海军司令，其实就是骂你是吧？光棍什么都没有啊，所以说我们这边就是没办法，因为我是旱鸭子，没办法。我那边水少，就是当然严格意义来说也并不是没有啊，就是我们家小时候有条河叫西陵河，那现在改成人工湖了。过去就是西陵河，过去上面是水库放下的水。然后他们那边河它是蜿蜒特别长，它像一条银带一样穿梭在草原上。但是你可以看到，在草原上那个经常会有影视剧，我们可以看到那个场景，就是马在河里奔跑。马在河里奔跑，就证明什么意思？那个水没不过，就是没不过马腿，就在马蹄子附近啊，就是真的就是河特别浅。小时候我们就在那里玩水，但是直到上学，我也没有学会到那个游泳啊，就是因为上学了我就不能经常去那玩了嘛。你我姥姥家是在那个河边上的，所以说没有办法，我就没有办法游了。到上学的时候，我们都没有学会，就是主要就是那水太浅了。我刚才讲，了，只是说才连马腿都没不过嘛。这么跟你说，在那个河里学游泳，还不如你去澡堂子里游呢。而且，它不仅说是水深吧，那澡堂里水至少还干净一点。但唯一的好处就是河里是比较凉快啊。就是河不是现在这样想的，因为在我妈他们小时候，他们也是在那个河里玩水的。我妈他们也是旱鸭子，因为水浅啊。就是他们也是在那个河里玩，但是那时候的水特别清啊，特别清。但是到我们去玩的时候，那个不叫怎么说，那个就不应该称之为河了吧？那个、是应该是黑汤子。哇，那个水特别脏，真的。我这么跟你讲，就是上游什么猪啊、羊啊、牛啊，在在那拉拉粑粑，我们下游在那儿游的特,特别开心。而且有很多什么垃圾啊，就是到时候你知道社会发展，我们人用的东西就多嘛，就发明也多，尤其是像我们八零后生出来的时候，正好是正好改很多的发明的东西都出来了，生产的东西也都出来了，所以说造成了生活垃圾又多。说就是对我妈他们那年代啥也没有，是吧？吃个饭都要凭粮票的，所以说就不一样。到我们那边的垃圾多了，它对河的污染就特别严重，所以说那水特别脏。当时养牛啊、羊啊，当时畜牧业也比较多嘛，所以说当时就。不管是牛羊，反正包括我们这帮孩子一块在水里玩，哇，真是特别脏！我跟你说，呃，我们那个河小时候那个黑色的嘛，然后河里最多的鱼是什么？是泥鳅。你想想，一个河里居然会有泥鳅，<笑>真的！我们以前就游泳，啊，其实也不是游泳，就拿个网，我们在那一捞就能捞出很多的那个泥鳅，然后把泥鳅然后给我姥姥，我姥姥呢会拿那个盐杀一下，然后把它拿铁丝穿起来，然后。钓起来，我们炸那个就是泥鳅那个咸菜啊，或者是直接炸泥鳅吃。我们小时候特别爱吃，到现在我两个连抓泥鳅我都不敢。所以说，我们那边那边呢，就是因为特产泥鳅嘛，我们那帮孩子游泳的姿势全跟泥鳅一样，你知道吗？就但是有区别的，就泥泥鳅它是一直可以在水里的，我们必须出来换气，所以我们游的长短取决于你憋多久的气，是吧？我记得我有一次看电视这个新闻啊，就你们不知道有没有印象，就有一个人就是横渡长江，就横渡长江这件事情，就是对于我来说那就惊为天人了。就我我那那几天我就因为不懂嘛，我小的时候我就好几天睡不着觉，就是想同样是人，看人家为什么能憋那么久，是吧？就实在想不通，是不是人有个部位才是塞是可以，只要你会游泳，你就可以在水里呼气了，是吧？真的，我那时候特别有用，所以说那个小的时候，大家都爱那个憋气。我们那时候呢，就是有游泳啊，其实我不叫游泳了，就是我们还有另一种称呼叫扎猛子，就是我们那边的叫法。有时候的游泳呢，很多的人呢、啊，就是比如说会游泳啊，他本来会游泳，但是在同样的河里，不如我们扎得远，就不换气儿那种啊，对吧？对吧？所以说我们就扎得很远，我们就不用换气儿啊。其实小时候那点玩水的功底，别说啊，到最后啊，其实。不能说是完全没用，还是对以后我学游泳还是很有关键的作用。就像我们现在看书一样嘛，你总觉得是用不到，但有一天老师告诉你怎么用了，哎，没准你就能写公众号了，是吧？哎呦，这我这个小编了，我现在能写。不，游泳其实也一样，你看似没有用呢，但如果老师在教你的时候，你就学得特别快。我学游泳是在那个哪儿，秦皇岛有学的，当时我们是去外演嘛，演出，当时演出里有好多人。啊，包括有我们还有很多南方人，我记得跟我们玩的比较好的有几个安徽的朋友，他们从小就生长在湖边，知道吧？就是在芜湖那边，反正他从小就在湖边长大。就是我认识的一帮南方人，包括在太湖边玩的，还有一些在呃江西的一些人在湖边玩的，反正他们都会游泳啊。就是南方的我反正认识的小伙伴基本都会游泳。那到我这儿了，我实在是什么也不会，旱鸭子啊，我就跟他们学啊。当时我就。就是南方人特别多啊，你一多了以后你就很自卑啊，就是我不会游泳，因为我们当时住那个地方特别好，你知道吧？我们从后门一出去就穿拖鞋，就每天我们下班了，然后换上先回到宿舍里换上泳裤，然后穿上拖鞋，光着膀子，然后就去后面那个泳池了。就是你在那个地方，秦皇岛有个很好的地方，就是说你不用买衣服，买条泳裤就行，就是一条泳裤，你从南到北沿着海岸线一直走都没有人管你，你知道吗？真的，这个地方就特别好玩啊！好玩的一点就是，我们那经常就是穿着泳裤，我们就溜达过去了。然后到了海边，然后游完泳回来呢，再洗个澡，然后就开始吃饭。其实这我每天下班的一个呃经典的一,一套流程啊，就是第一次我们去玩的时候，我们不会游啊啊，对吧？然后我们一去这那一个天然的海滩浴场、啊，然后我们当时买了泳裤，我们就去了。然后一到那儿，那些南方的朋友哇哇哇，全扎到海里了。只留下我们几个老爷们儿在浅水区凌乱，你知道吗？那帮扎进去的海里，啊，就是在海里游啊，他们会踩水，你知道吗？他可以站在水上。我以为那边有岸呢，我说你们是站在哪儿呢？有水有多深？他说你等我啊，然后他就下去了。我给你探探底，然后就下去了。过了大概半分钟以后，游上来了。知道有多深了吗？我当时差点没跪地上，你知道吗？我那个时候第一次知道什么东西叫踩水。然后他们就在那里踩水啊，一帮人都在那里游，包括上海人啊，包括很多的呃安徽啊，还有一些江西的朋友，他们都在那里游。然后我们几个四就四个那个内蒙大老爷们在那站着，当然有些女生不会游啊，他们在那边岸边学。但我们作为一个几个老爷们来说，这个自尊心就上来了，我就一定要游，你知道吗？当时我们在岸边，我跟你说，当时特别难过啊，我真的是，就是好多的人叫我们过去，我们当时心想，我们要去了。就等于送死，你知道吗？一送死了，我就感觉他是有阴谋，因为他还欠我八十块钱呢，你知道吗？而且你站在边上也不行，特别丢人，你知道吗？当时贼丢人。你们可以想象那个画面，就是如果你在游泳馆突然发现有几个一米八几的大高个，然后在这个儿童区猛扎猛的那种情况，就是那种感觉是特别有意思，是吧？就是小孩在那玩，然后几个朋友、大朋友在那，就是一米八几大高个在那扎猛子。关键呢，我们几个在水里趴着，我们不敢起来，不敢站起来，你知道吗？因为什么呢？你是站起来呢很难受啊，就是我们只能露个头在那游。你说站起来，你说你说往深水区走不一样是吧？关键我们不敢往深水区走嘛。这个海里跟河和和游泳馆不太一样，就是浅的地方特别浅，你再往里走一步就直接把你淹了，你知道吗？<笑>你知道当时流行一句话啊，就是淹死会水的，打死犟嘴的。这句话说的有意思啊，就是说，呃。我们当时，我们那个教练啊，就是我们队长，跟我们讲了一个事啊，就是说，因为他那个时候在体校，他学的游泳啊，他学他学游泳也挺厉害，他，啊，他哗哗蝶泳就游过去了，你知道吗？那那那游特别厉害，就蝶泳，你知道吗？像我们一般什么蛙泳是最初始的，蝶泳到现在，我说实话，我都不太会游。啊，我们那个队长哗哗哗迎着浪就哗哗游到防沙网，哗哗哗又游回来了。就特别厉害，有一次涨潮了，他也非要去游，你知道吗？逞强，顺他顶着浪可以游过去，但是顺着浪就不行了。当时他心想，都是人都要交在这儿了，因为他一往回一游，然后就又被浪卷回来了，又又被浪卷回来了。当时回来跟我们说，我我要活不来了。后来是怎么回事？他潜游潜回来的。然后跟我们讲一个事儿啊，他说：“呃，游泳这件事儿啊，他永远淹死的是那些半会不会的，因为因为不会游的，他不会往深水区里走。”但是会游的呢，在深水区里，他一般都淹不死，就哪怕腿抽筋儿，用一个胳膊他也能划回来。但是淹的就是淹那种的，哎，我会了，我会了，结果到后水里，然后突然发现不会了那种啊，就是会淹死这些人啊。所以说这个时候呢，我就心想，哎呀，我的妈呀，太可怕了啊！然后当时我们就不敢往里走嘛，就是一说往里走呢，多吓人呀。然后我们就在岸边待着，真的是。说实话，我们心里那个自尊心上来了，就一定让我们朋友过来啊，把他叫过来，让让我们在这里游，你知道吗？就是，呃，我们在这里游呢，特别有意思啊，就是各种姿势。其实当时我们其实说实话，各种是泳姿也都学了，什么自由泳啊、蛙泳啊什么，先学好哪个好学就学哪个吧。后来我们四个用了四天的时间，终于学会了狗刨，你知道吗？我跟你讲，你们别小看狗刨啊！这可是游泳界当中的 face style， 你知道吗？那可谓是少时出门闯天下，学会狗刨全拿下。我跟你讲，当时这个海吧，这个海滩啊，这个浴场也挺有意思的，尤其是对我们这些新手来说特别棒。就是只要潮退了以后呢，你就可以游到深水区啊，因为它是有两个岸的，就是你再往深水区游一下啊，大概游个。如果涨潮了，它就很远了，你就游不了了，因为它涨潮它就比较深了。那如果要退潮的时候，你就可以游到中间，可以站起来。它中间有个你，它看你涨潮的情况而定嘛。有时候十米，有时候二十米，有时候五米啊，可能有时候时候就两米的样子是吧？你就可以游过去了，你可以站在那个岸中间啊，可以站在中间。中间有个岸是可以站的。然后再往前走，就深不见底的那个到了防沙网的深海区了。所以说这个地方挺有意思的。然后我们就是几个小伙子学会那个狗刨了以后呢，我们就是想要就是那正好那天有退潮嘛，我们就想，哎呀，往那个店儿。第二个那个什么就是落脚点嘛，我们还想游，还是有点害怕的。你说确实有点害怕，但是旁边有几个小伙子就说：“啊，没事就几米远，你们几个游过去就行了。”其实狗刨的泳姿其实挺有意思。我们几个当时心想游过去吧，然后咵咵咵就开始游。然后你就看到四个人啊，就是从上面看一点水花没有，但是在水下就猛倒腾，但是脑袋呢还不动，你知道吗？然后你从远处就看有，就是上面海上有四个那个人啊。脑袋在海里飘，就跟那漂流瓶似的，你知道吗？然后吭哧撇多就游过去了？你知道不会游泳，他不会用巧劲儿，特别累啊，就猛倒腾。你因为不倒腾你就沉底了。那么那时候还不会浮水，还别说第一次，当你游过去的时候，特别有成就感。结果第二天呢，我去的时候，我我就又准备游过去了嘛。第二天也也是一样的，我又准备游过去了。然后相同的对面还是有小伙伴站在对岸上啊，给我们招手啊。只不过当时我忽略了一个事儿啊，涨潮了，你知道。吗？哈，<笑>这个距离一涨潮，这距离要比昨天要远。就是你们不知道啊，狗刨对一个老手来说那叫自由泳，但对于一个新手来说那就是推杠铃啊。哎，那家伙当时把我游的都累的不行了啊，就真的游的累的不行了。在离他们不到一米的地方呢，我就问他们：“哎，到了吗？到了吗？”然后，但是因为我不确定啊，他们是不是站着还是踩水呢？然后他们说我们到了，我们就站着呢。你看我还跳一跳。然后我当时哎呀心想啊，终于到了。我一放松就直接就咕嘟就沉底了。哎呦我去！当时你是你相当于什么情况？我跟你说啊，就是他们站在悬崖边上，然后我以零点五米的距离坠崖了，你知道吗？当时我还不会踩水啊，啊、哦，不会踩水，我就沉下去呢，又上来，沉下去又上来。对面离我很近啊，就你想想就 0.5 米啊，就是以为我上岸，也以为我上岸了，因为他们不知道自己踩在悬崖边上，在那里笑着说：“哎呀，我的妈呀，你这累了也不能在那喝海水啊，那多咸呐！”我这。<笑>当时我真的我想骂人的心我都有，但是我骂不出来，我就喊了句：“救我，救我！”对面一看不对劲了啊，就真的不行了，就直接过来，就他们还笑着呢，就把我推上岸了。说实话，当时我太紧张了啊，我都不记得他是怎么把我推上去的，太害怕了。但是问题又来了，我当时这个在海中间，我怎么回去？<笑>后来实在没办法了，我说我他们让我游回去，跟他一起游回去。我说游不回去，当时确实受惊了啊，你知道受惊了，受惊的这个感觉就是在海中孤立无援，是吧？我说我舍不实在不行了。后来我那哥们呢想了个办法，然后。愣是跑去借了个救生圈，然后把我带回去了啊。后来呢，就慢慢慢慢就会游泳了。你说在海里游泳，你其实还跟在游泳池游泳里游泳还不太一样。你说在海里游泳呢，其实说实话，你到很那个游泳池再去游，你等于还要去，怎么叫回炉重造一下？因为什么？海里浮力大。海里浮力大，而且它有浪啊！你怎么游？其实它说实话还是比较轻松的，只要你努力的话，你基本沉不了底儿啊！如果要是换做那天的话，我在游泳池我基本就是废了，交代了。时是海里还是有点浮力的，只要你蹬它蹬它就可以走啊！所以说在海里学游泳是比较快的，要比游泳池要学得快。对吧？因为你可以浮起来，但是你说我为什么就学不了呢？就很简单，你是在岸边呢，就是其实浮力就没有那么大啊，说水比较浅，你往深点地方其实就还好啊。所以说当时我们就学游泳的时候，你要在海边学就可以了。其实你会发现，现实生活当中，你学会游泳真的能帮助你一些事情。就比如说你走在河边，不会游泳的就担心的是，哎呀，我如果掉下去了，谁来救我呀？哎、啊、呀，多害怕呀！就是我不敢，我不会游泳。反正如果你要会游泳的话，你就会想：哎呀，千万别掉下去，要不然手机就进水，对不对？因为我们压根不担心自己被淹到这事儿啊。所以，当我们碰见女朋友啊或者老婆问到那句经典台词，比如说：“哎，呀，我和你妈掉水里了，你先救谁？”那会游泳的肯定会说：“对不起，我只能自保啊。”所以，当你问这个问题，就说明你们不会游泳，我就会给你还有我妈。咱们报个游泳培训班是吧？让你们也体验一下游泳的感觉。说实话，很多游泳的啊，说游得好的，就是特别游得特别好，你从这儿跑过去，哇哇哇一趟，他们也只会自保啊。这这这真的只是会游泳的人才知道。我告诉你，真的不要以为啊自己会游泳，然后就去救人，结果很多的事情啊，就包括现在有很多的例子，两个人都回不来，因为你你知道，当一个人惊慌失措的时候啊，你不会救人，你要去。拽着一个人游泳啊！说实话，我曾经抱过一个球，我往下游都往底沉。这个真的，这个需要训练。就是你怎么游？我一个朋友啊，告诉我，就是当时他救人的时候，他说你千万不要勒着脖子去救，就是比如说你搂着下巴，除非他配合你啊。但是如果但凡一个就是溺水的人，他很慌乱的时候，有的人有的时候救人最呃有的特殊的情况，都会把他打晕，你知道吗？因为他会有一件事情，他会如果是有一个东西，他标几年，他会抱着不放。这个时候抱着不放，你就游不动了，你的腿都被抓住了，你就游不动了，你会慢慢慢慢跟他一起沉下去。所以说游泳的时候呢，我那朋友告诉我们，最好的办法就是薅头发，就是薅着他头发游啊，你薅着头发就能游，然后让他仰着天，然后他就能飘起来，然后能游起来。说实话，我那是、个、我当不了救生员，救生员你不是一般人就能。做的啊，就是会游泳的人，不是一般人，他都必须要有技巧。所以说，你要真的想救人啊，就比如说你的女朋友说：“啊、哎，我和我妈这呃，我和你妈掉水里了，你先救谁？”你说我得先学一下。啊。我会游泳是会游泳，但是如果我要去了，就给等于跟你们同归于尽，你知道吗？真的，你不要以为是吧？我这个我会游泳，我蛙泳蛙的游的可好了。那你试过单腿蛙吗？对吧？不行吗？尤其那些只会蛙泳和自由泳的人，我告诉你，你要连狗刨学不会，你就不知道怎么救人。狗刨才是游泳的王道，知道吗？<笑>学会狗刨什么都不怕所以说我奉劝各位，要先学会游泳，在这个社会当中真的能用到。尤其是最近啊，这两天大暴雨啊，你大家也明白啊，在城市里，我们现在以前是有房没，你有车没，是吧？现在我们又多加一条，你有船吗？是吧？有船是不是这样才好？然后更多的你就可以去游泳啊，然后去学习一些东西啊，就是学学游泳挺好的，对于身体也挺好，而且游泳特别健康。你游多了以后呢，身体的肌肉也好看。经常去游游泳，你也会发现一件事情：如果男的会游泳，你找对象也很好找啊，对不对？你想想，在那个血脉喷张的这种穿着泳衣是吧，波涛汹涌的这么一个泳池里是吧，你在那儿，呃，抱着他，然后教他学游泳，那个那种感觉，就是那种自然而然的肢体接触，就会让你荷尔蒙爆棚，对方也会容易对你产生好感。其实说实话，这个教游泳这个事情也挺累人的，就跟驾校里学习车是一模一样。但是你要学会了就特别有成就感啊，真的特别有意思。你学习游泳啊，就包包括你去哪儿度假呀，包括包括你去三亚度假或者去哪儿东南亚一些国家度假，他们都有泳池是吧？你都可以在泳池里游游泳啊，感受一下那个地方特别好玩。所以说游泳呢，各位朋友，你学，就比如说你跟一帮朋友去玩去，是吧？别人都在那个深水区在那儿哗哗哗在那儿游来游去，你在那个浅水区里在那儿独自凌乱，其实说实话也滋味挺不好受。我记得我当时我就因为有这个阴影啊，我确实有这个阴影，然后我不太敢去深水的地方去游。然后当时我在深圳啊，当时在深圳的时候，我们是个户外泳池，户外泳池，然后它也有跳水台，然后它有竞技台啊，就往返五十米那个竞技台。然后那个泳池是这样的，然后这面是娱乐的娱乐的那面是竞技的。然后我们在那个地方去玩，然后玩的时候，他那个因为那个。我们认识那个救生员，救生员跟我们关系特别好。我们几个在那里喝啤酒，喝啤酒，然后边喝啤酒边游泳，是吧？特有意思。夏天特别热，然后关系也特别好。我们经常在一起喝酒。然后我们几个在那边喝酒呢，然后边游泳。然后我就一般我都是在那游泳道啊，泳道我游个一来回，一来回我就游泳道。然后他就跟我说：“咱们玩玩个游戏吧，然后谁捡不起来谁喝酒啥的。我”我因为那个什么跳水池它是五米深的啊，五米深很深的。然后就是啪嚓，然后就把那个烟灰缸。就扔到那个泳池里了，就是那个特别五五米深那个跳水池，当时就很多人就往下，他就开始下去去捡啊，就把那个烟灰缸捡上来了。然后我们几个就往下，我当时其实心里有阴影。他跟我讲，你就往下游，往下游，没事儿没事儿。然后你沉到底儿了以后，你就再也什么都不怕了。我当时心想，就是五米深我都沉过底儿，别的地方我根本不怕，对吧？然后于是乎，我那天鼓足勇气往下沉，沉不下去。<笑>你知道，你知道有要往下沉，它其实也是有技巧的。你要往下呼气，你知道吧？你要往下呼气，因为那个时候你是能清澈能见底的，所以说你不太害怕，因为你能可以看到上面。然后我当时你要吐气啊，吐气，然后你肚子里不能有气。当时不是有说你可以飘在湖面上，你要吸口气，你就可以躺在湖面上，就是躺在水面上，其实飘起来那个是一个道理。当时我们就。吐气啊，吐气，然后到水里去捡烟灰缸，捡了好几次啊。然后我当时第二次下去的时候，第二次下去的时候，我也是吐啊，吐气啊。当时可能是习惯了嘛，就觉得吐气啊可以就下的快一点，因为你要吐得慢，你潜的就慢嘛。然后他其实面临着两个原因，第一个是你要憋气，然后你吐气嘛；第二个是你要干什么？你要承受住耳膜的压力，因为你下到五米深，耳膜压力特别。特别强，对你的耳膜也损害也特别大。然后那个时候，我们就浅五米深，然后适应了以后呢，我第二次就下去了。下去了以后呢，我呼呼就开始吐气啊，自己下的特别快。然后下去了以后，开始往上游，往上游其实费劲了，因为你把气都吐干净了。啊，开始游，你知道游那种是什么感觉呢？就是游，你知道是双手往下，然后脚蹬一下，往下脚蹬一下，是吧？往上游。等游到两米左右的时候，就往上游游到两米左右的时候，我发现了一个问题，我的气儿不够了，吐太多了，你知道吗？当时就是你们你们知道时候，说如果说一个人就是受了癫痫啊，就是或者是怎么回事，翻白眼在那抽搐那种感觉，我就是现在那种在水里就是那种感觉，翻着白眼然后一蹬腿，当时我就感觉我就看在湖面上怎么还不到还不到。我当时都都崩归了，我这这眼儿都开始翻白眼了，都最后终于到上面了。我你看小的时候在脸盆里是吧，我还能喝喝一脸盆水，这五米深的大池子喝不完呀！我的天！如果当时我要沉，我又索性就沉点儿，还好我就游上去了啊！这是对我记忆印象最深刻的，反正我到现在没死也是个奇迹。呵呵别人不作我，老天不收我就自己作自己啊！好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！这两天刮台风下大雨啊，所以说各位朋友，呃，给各位囤点牛肉干。各位朋友在家里囤点牛肉干放着也行啊，就哪怕不吃，以备不时之需啊。当你真的发现了有些情况说万一家里出点事啊，或者有点灾难啥的，你拿个牛肉干，至少有个粮食，对吧？腰缠牛肉干，一辈子都不会多饿啊。所以说各位啊，你。可以看前两天郑州，都没有手机了，是吧？没有手手机也没有电了，然后大家都没有办法支付了，又没有钱包了，很多人都饿肚子。所以说，现在很多的救援的人员都是直接给送吃的救援啊，大家轮流去充电。所以说，当如果你腰里抱着点牛肉干，其实你这些就不担心啊。所以说，各位朋友别忘了购买牛肉干啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下啊。好了，接下来的时间我们就来关注一下听众留言啊，看看听众朋友都有哪些好玩的事儿啊。首先来看看河西啊，他说了，小时候还不会游泳啊，几个女生约到一起去冲浪，结果几个女生差点淹死啊。人冲浪是用冲浪板，你们冲浪是用身体，是不是？再说现在冲浪呢，都得要穿那个救生衣啊，你要是要踩那冲浪板，那就而且呢，你的冲浪我不知道是什么概念，说跟我们现在想的冲浪可能不太是一回事儿啊。第二来看小石头说身上自带救生圈丝毫不慌，我跟你讲啊，你带救生圈，我那个救生自带那个救生圈，那都是白眼狼，你知道吗？世界上最大的白眼狼就是你那身上的救生圈，它除了影响你的美观，一点作用都没有。所以说，我才要努力把它剪掉啊！我们接来看看大秋啊，他说虽然是南方人，但是却是旱鸭子，遇水就跑那种啊。所以说你要努力啊，乱乱练练水性了。你说你要说起码不如我们北方人，你连个游泳都不如北方人，那那不行啊。所以说，有些时候你要去留点，就游泳啊，就是就跟你们南方去北方，我们领你去洗澡是一个道理的。我们领你去澡堂子、啊，哎呀，我没有洗，我没有跟这么多人一起洗过澡是吧？很难受，对吧？就比如说我们北方来这里，嗯、呃，然后我带游泳去，我不会游泳，哎呀，你这么大都不会游泳，<笑>是一样的啊。所以说各位啊，学游泳真的可以啊，这比如说别的运动啊，可以健身，学游泳是可以保命啊。就来看看离愁啊，他说学游泳呢，一百多斤我我，一百多斤的我呢，从来就没有学过，跳进水里啊，说说说就飘起来了。我跟你讲啊，你那身上那是肉啊，就是就相当于把你扔在水里的，对吧？你那身上不是浮漂，你那身上那是铁块掉下去照样沉。就是我真的没有见哪个胖子是吧？掉到水里哗哗哗，他就自己能飘起来，但只能沉得更快。这就是物理学那个质量的问题了，对吧？就来看琉璃啊，他说淹死的都是会水的，所以我不会游泳啊。但是如果要出现很大的问题，比如说突然出现的，呃，特发的情况啊，就比如说你在这船里玩呢，然后结果船翻了，然后这时候你会发现活着的东西会游泳的，除非你一辈子不爱水嘛。人家俗话说，水火无情。那谁能知道什么时候呢？是吧？现在别说你人了，那车都在马路上飘着呢，对吧？至少能自救吧？啊，在某些情况，当然你们要知道，就洪水来了以后呢，我们经常会看说啊洪水来了。那其实说实话，洪水来了游泳也不一定有用，因为它水流太湍急啊，它哗哗把你冲的。但至少你可以把脑袋，你有这个感觉啊，你可以自己把自己脑袋起来。偶尔你可以挣扎可以浮在水面上，它不至于被水猛地去呛到。至少你在漂的过程当中呢，突然它有一下顺顺到那个汪洋里啊，就就顺顺到那个大河里，你可以稍微游游到一会儿，哪怕你游个一米两米，你可以抓住一个东西，要要不然就一下冲的你你就浮不起来。其实说实话是很有危险的。先、嗯、来看 Sasaki 啊，他说不过我。你让我想起我家老人和车队领导经常说的一句话：能淹死的时候会游泳的，不能大意啊！就是能淹死，你在游泳池淹不死，有救生员好吗？<笑>但是你不要去那野河里游啊！野河里游现在也都有防护措施了，野河里现在都有那个水漂，你知道吗？你想你下去也不行，他得有水漂能把你悠上来。啊，就是过去呢是啊，大家都是游野泳，腿抽筋了就不行。现在有水漂，我现在发现就，就就那游那个野湖的人啊，有野湖的人，他们都有水漂啊，都有水漂，然后绑在腰上。当你游累了以后呢，那个如果说万一腿抽筋了，那个水漂能救你。说实话，我游泳的时候我也特别害怕腿抽筋，到现在我就是浑身上下，其实我游泳还算不错的，但是我浑身上下呢，如果缺了条腿，缺了个胳膊，我就很难沉上来，是吧？就。是。很费劲啊，就是很难游了。我那天试过在游泳池，我动动我就沉底儿。进来看啊，这个王 xy 他说，小时候我跟我哥一起学游泳，我哥两节课就学会了，我十二节课才学会啊，到现在还不会踩水吗？我这么跟你讲啊，就是说踩水其实挺简单的，真的，只要你会蛙泳就行了。你会蛙泳了以后，把蛙泳立起来，那就是踩水，真的啊，这个。<笑>你只要把蛙泳立起来，它就是踩水。我就是这么踩的啊！它因为踩水，它分这种几种好几种方法。它踩水不仅仅是一种，但是蛙泳这种方法是最简单的啊！就来看看咸鱼他不翻身。他说七八岁的时候呢，啊，老爹第一次带我去游泳馆，问我会不会游泳，我说我不会，他就直接把我扔游泳池里了。当时就直接懵了，我的天，这是亲爹的做法吗？说实话啊，要想学会游泳啊，想学得快，就要抱着必死的决心。我跟你讲。其实人生天生就会游泳呢。比如说小孩啊，你把他就是他刚出生的小孩你把他放在水里，其实他会有的。就是现在有很多的孩子的启蒙班，就是呃呃刚出生几个月大就放到游泳池里，然后他就慢慢会潜水啊，会潜水，会游泳。其实这是孩子就是包括我们人类与生俱能的一种本能。但是慢慢慢慢我们就会把这个东西忘掉，对吧？所以说我们在学会游泳，其实不应该是学会游泳了，我们应该是重拾自己曾经会的技能啊。原来看雪梨啊，他说我发了一个烟花台风的前兆，我朋友就让我赶紧回老家，说我不会水，我告诉他我水溜溜的啊。<笑>说实话呢，这个你不管游再厉害，还是买个救生衣吧啊，<笑>那玩意儿比较实在啊。进来看看微笑说再见啊，他说小时候看的一位大爷啊，在泳池来放屁啊。边上一圈开始冒泡，我以为泳池里有鱼，前面就去抓鱼去了。是不是味道老好闻了？哎呀，我的天呐！这就跟有的人就在泳池里经常尿尿啊，是吧？然后还被救生员抓住了，一般人抓不住啊，他被抓住了，为啥呢？仰泳。我就来看看啊，陆云凤他就说了，学了四五年了还是没有学会，每年夏天就去泡泡水，已经不抱希望了啊。我这么跟你讲，你泡水是永远学不会的。就比如说我小时候泡了一个童年，也没有学会。你一定要去找教练专业的指导。就是其实学这个东西，它是一个很枯燥、很乏味的一个过程。你要一直踩水，一直踩水。但是当你学会了，其实就慢慢、慢、慢慢就比较轻松了啊。就是包括你们踢早那时候啊、呃，他我们俩也去游泳吧。你们踢早他是会有的，但是他游的不好，就游的很慢，你知道吧？就是他怎么说呢？就是手脚不太协调。因为经常是这样的，就是他包括你们皮嫂怀孕的时候，他不是多运动嘛，我们就专门办一个游泳卡，让他去游泳啊。结果他没有游两次，那个游泳的那个卡啊不能用了，为啥？那个跑路了。哈哈哈！<笑>这这也就遏制了我们游泳的机会啊。其实到现在我们来说，就包括小 T 出生到现在啊，他也就每次我们就会让他去游泳。小孩嘛，就爱游泳，其实也是挺好的。我们从小到大呢，其实也是爱玩水的。其实游泳这事儿真的挺有意思，就包括我在小的时候，我就喜欢坐在那个脸盆里啊，一个大盆啊，不是脸盆了，一个大的那个洗衣盆，然后加上水坐在那里头，都能在里头扎个猛子。我跟你讲，进<笑>来看十万八千里啊！他说游泳啥好学的，就这么简单，还用学吗？不是往水里一扔就好了吗？反正我爸就是这么教我的。做过亲子鉴定了吗？看一看啊，看不看啊？就哪天偷着偷根头发试试。进来看木言啊，他说我母校就溺死了四个。就说实话，这个溺水这件事情就也有点挺奇怪的。就我们那儿，我不是以前说过一件事嘛，就是我们那儿有个人工湖嘛，对吧？人工湖就是因为我过去的西陵河现在改成了人工湖了，就是改成人工的了。但是那个水不深啊，只有到按照我来说，只有到我大腿根儿这个地方，还淹死了几个孩子呢。<笑>说实话，你真的匪夷所思啊！就是有的水真的不高，就但是如果真的人滑倒了，他被呛到了，就很可怕啊。所以说一定要要沉着冷静啊！就是包括你，你爸爸你往水里扔的时候呢，基本其实这是一种很善意的事情。你会自救啊，你要自救不了，他还能帮你。但如果有一天你真的……掉到水里了，然后你爸爸不在身边，那你该怎么办呢？对吧？所以说这也是应对办法，你至少经历过吧。接下来看圆啊，他说了，温州靠海生活，大学别人总是以为我会游泳，可是靠海也不代表我会游泳啊。你说我我在大学的时候就光吃海鲜了。如果说你在温州的话啊，就是说在温州的话，他们还以为你会游泳的话，你就把它带到哪儿？带到苍南。那我去带你去苍南，咱们看烟花。就这两天，趁着这个烟花还没有登陆你，你一领他赶紧去苍南去看一看。以前我有个朋友就是苍南县的啊，就是永远是很那叫什么，我们有个另外的称呼叫台风登陆口、啊。每次台风都是从苍南啊，那个地方的每天都是大浪啊，带要要不然发大水，人都习惯了啊。呵呵就是说实话，在那个地方就跟我们在内蒙是吧，总是第一道沙尘暴吹过来是一个道理，习惯了。接下来看师盟阿里啊，他说了，这个他说什么了呀？儿他说儿时的基本都忘了啊。这个落水的就是会游泳，会引出的一个问题：老婆和婆婆同时落水，先救谁？这不是我刚才教你了吗？就是说，反正你也自身难保。就是会游泳的人不会提出这个问题啊，因为因为会游泳的人他会觉得我自己会游走啊，我自己会游，不用你救，就就救,救咱妈是吧？还能显示咱孝心。但是呢，如果说、啊、你游得不太好，你就会明白一个问题，就是都是半吊子，谁也救不了谁。那<笑>救我呀！你快来救我呀！对不起，我也泥菩萨过江，自身难保啊。进来看,看跳草裙舞的椰子猪啊，他说游是能游啊，就是看着我能憋气多长时间了，换气就进水，难呀、啊。那你适合什么呢？就是如果换气就进水的这些朋友，我劝你们有个东西啊，就现在有一个，就是我在那个哪玩过一次，在泰国玩过一次，就是那个浮潜。浮潜，他们有个氧气罩啊，就是你可以低着头然后去游，其实这个就跟我小时候扎猛子是一样的，你就脚上一直蹬，然后你就不会沉下去，然后脑袋只要不抬头就行。你因为你一抬头，你身体就失去平衡了，你就不能保持一条直线了，是吧？但是它那个水管就是一直在上面，你可以带着那个，然后在游泳池，然后可以游一个来回啊，真的可以游，因为你只要有气儿可以呼吸了，你就不会担心那些事儿。关键最可怕的就是一直憋气啊，其实很难受。啊。接下来看，热爱科技，岁月漫长。他说早率了，估计也念不到我。你说啥了？草率了，我就接下来看看啊。这个 S U N Y Y D 啊， Y D D 啊。他说现在的孩子多大多都不会游泳。前段时间没了五个孩子啊，这说话话题有点太沉重，了，我就。不太好接，你作为一个娱乐节目说这个事儿的话，我也奉劝各位引以为戒啊！不会游泳的时候，千万不要让孩子去水边里游。因为说实实说句实话，我们小时候活着实属万幸，真的。我就是小的时候，我也不敢也进去啊，因为我的爸妈也很担心我，就不要让我去那个河沟子里玩。因为河沟里确实，你别看那么浅，他也淹死过人。我爸妈就就不让我去河里玩，我们就偷着就往河里游。偷着我去那个河水，因为那河水特别脏。回来以后说你是不是去玩水了？我们说没有玩呀，我们没玩水。然后在我胳膊上一划一道白白的印儿，是吗？<笑>那么白的一道印儿，那就肯定在河水里泡过了那么脏啊，就是然后第,第一是脏啊，第二不卫生，就是然后第二呢也是有怕有危险啊，所以说那个时候家里就管得比较严，不让在河里玩，我们都偷偷的在河里游啊。所以说那个时候呢，回到家第一件事发现你游泳了，就赶紧给你在那里刮、啊。给你洗呀、啊，干什么？其实河水里，说实话，小时候猪尿马尿没少喝。先来看看“再无白衣少年”，他说：“安徽泄洪啊，上保河南，下保江苏，为什么要骂？哎、我这个地方我就不说了，是吧？”然后他又说：“谁能告诉我们安徽招谁惹谁了？”舍小家为大家也会被骂，我就觉得那些骂的人不长脑子。说实话是，是去年的时候我在内蒙啊，就上次。安徽也是啊，被淹了。安徽被淹了，那是保住哪儿？保住那个啊、呃，江浙一带的。所以，所以说那阵儿杭州啊，我发现很多的朋友都一直特别感会感谢安徽人民。其实，说实话啊，就是不管怎么说呢，安徽这个地方，就是这次做出的这个举动，不管是在哪儿，我们都是一家人啊。做出这件事情，就是哥哥帮妹妹，姐姐帮弟弟，然后自己亲兄弟就不要说,说那些名算账。当然有那些这个无端的很多的那些。傻不拉几、不认识事儿的人，你也别管他啊,啊！你别听那些人的那些各种的话啊！你因听不过来，你就想想我这么一个小主播，啥也是，我上上午我也不得罪，下午也不得罪，我被人骂的狗血喷头。<笑>你们不理解啊，就是现在感觉有一天没有人骂我，我都感觉我的节目是没有人听了。所以说，每个人的思想你没有办法，就是他因为他的思想达不到那个高度，他无法理解。我去保护谁？去保护谁？他只是心里只有自己啊！就来看巧巧，他说游泳没经验，反正第一次泡了温泉出来了，在池子里玩的很嗨，出来晕了，差点吐了嘛、啊。在温泉里游泳也是一把好手啊！你也是。就是下次你去泡温泉的时候，能不能叫上我们这些人？我们去看看有谁在温泉里。游泳，现在温泉有的人是穿睡衣，有的人是穿泳衣，你知道吗？<笑>这方便游泳是吧？但我们一般泡温泉，我们就全裸，是吧？嗯、先来看看啊，这个刘志国说的比较长，我就快点念好吧。他说呢，我们农村长大的，从小都在河里玩啊，所以大部分都会一点，也有几次呢是差点溺水。记得初中的时候呢，暑假去砍柴，就经常去水库里去免，呃。去水库里面捞。水库是两座大山中间有条河，把两座大山炸垮了，部分修的大坝。每年雨季都会有好多的树被冲来冲去，飘在水库里。我们就是游泳去捞，所以会游泳就会省了砍柴的力气。水库里有很多很破的那个木头船，也用来捞柴啊，便宜的去捡根水啊，捡根水里的那个棒子当那个桨划。船到处漏水，还要边划边用水往往捧水出去，还要备点泥巴不停的补漏洞。哎，你们这个去捡个木头也真费劲，我天，又不会捡个木头把那个洞补了啊。继续来看，他经常都是有。划几分钟呢，里面就会水满了，船几乎是在水面上，下面就可以看到一个轮廓啊，就是只能有一个轮廓。站在划船的水上都已经漫过膝盖了。有一次，四个小伙伴儿、啊、放牛去划船，划到水库中间呢，把棒子都扔了，船就自己飘，看着越飘越远了，一个小伙伴说赶紧跳，然后就跳下去了。往岸边游，我和我的另外两个小伙伴呢，先游到岸边洗脚，准备穿鞋。最后一个临岸岸边还有十多米的时候，估计游不动了，突然在水里大叫。其中一个水性好的小伙伴呢，就赶紧把鞋一扔啊，跳下去把他拉了过来。想想还是有些后怕的。后面初中毕业读书呢，就有一次，另外一个学校的小伙小学生去水库边去春游，六年级的同学站在那条船上拍照，结果站了。站多了呢，船翻了，淹死了七个学生，一个老师。之后毕业在外面，到现在呢，也再没有去过那个水库。总之，会游泳呢也是一项基本技能吧，关键还能保命啊。哎呀，念完这条信息啊，说实话，我就跟能游了趟泳一样憋气啊。还好我练过啊，要不是会换气，这条基本念不下来。我就这么跟大家讲啊，就游泳，大家可以到处去游，但千万不要去水库游。我跟大家讲，水库很可怕的一件事情就是，可能有水鬼啊。我不知道你们那里有没有这个传说，就是我们那边会有这样的传说，就是因为我们那边有个水库，但是我说我们那个水库能吃人是真的，每年都会吃人。就是那边说不知道是怎么回事，反正有人说晚说风水不好，反正我们那边据说有一个游过长江的人在那个水库里都被淹死了，就是很难，就是很难受，因为那个水库它里面你就是直上直下的。啊，直上直下的，或者说那个水库养的比较大，因为水库里禁止钓鱼，说水库里可能有大鱼去拖人，所以说各位朋友去哪儿游啊？就哪怕去河里去游泳啊，去干什么去,游去？尤其去野泳的时候，尽量不要去水库游泳。当然，现在很多的水库也有存在这样的问题啊，就是包括大鱼也好呀，或者等等都不让外人随便去游泳了啊。所以说。不，第一是保护水源，第二是确实是要保护的生命啊。所以说，各位朋友，你要学游泳，去哪儿也好，去海边也好，去海边的浴场也好，去游泳馆也好，但千万不要去泳去那个水库，哪怕你有再好的水性，也不要去水库游泳，好吧？这算是都是一个忠告吧，哈。好了，躲在车尾摆摊幽默面对人生啊！喜欢老七节目，别忘了买点牛肉干备着啊！这两天确实是备点牛肉干，保证你。衣食无忧啊啊！喜欢的朋友多多支持，反正听老 T 节目，啃着牛肉干，吃着牛肉酱，才能听的节目更加的爽利啊！好了，本期节目就要到此结束了，其实非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，